0: Le lobby.
1: Et je crois qu'il faut toujours écouter
0: Radio Campus Paris
1: Olga qui est de retour ce soir pour son tradi traditionnel édito Bonsoir Olga
0: Bonsoir à tous. En un petit mois d'absence, l'actualité m'a donné assez de matière pour refaire une chronique dédiée au TERF. Mais si je suis persuadée qu'il faut dénoncer les propos de ces pseudo-féministes transphobes, copines de l'extrême droite, je n'ai en revanche ni le temps ni la santé mentale pour déballer tous leurs dossier. En plus, étant en plein déménagement, je bouffe déjà bien assez de cartons et de poussière comme ça. Et si on faisait plutôt un peu de ménage ce soir, cinq jours, cinq jours après le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose de remettre les points sur d'autres « i », ceux de VIH et de sida et pour commencer, oui oui, on parle bien de deux choses différentes. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Le SIDA, ou syndrome de l'immunodéficience acquise, est la phase terminale de la maladie que peut causer le VIH s'il n'est pas traité lorsque les défenses immunitaires ont été décimées, laissant les maladies opportunistes s'installer. Cette différence est importante parce qu'ici et aujourd'hui, l'immense majorité des personnes vivant avec le VIH n'a pas le SIDA, mot chargé d'histoire, de deuil et de stigmatisation aussi. C'est pour ça qu'on parle de prévention VIH et de lutte contre le SIDA. Pourtant, de nombreux médias, et donc leur public, continuent de confondre les deux. Hélas, ces approximations dépassent largement la question du vocabulaire, et j'ai un exemple tout frais de cet écueil. Durant le mois de novembre, trigger warning pédophilie, vous avez sans doute entendu parler de Yannick Paulinier. Ce prêtre de 52 ans a été placé en détention provisoire après avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans. Je ne ferai l'affront à personne d'expliciter ce qu'il y a à penser des faits gravissimes et révoltants, et je défie quiconque de prendre les propos de la victime de violences sexuelles actuellement au micro pour les sortir de leur contexte et lui faire défendre cette ordure. Cependant, certaines publications, puis certaines Certains contes féministes ont souligné le fait que cet homme était séropositif et qu'il n'avait pas utilisé de préservatif dans l'énumération de ses méfaits. C'est là que, face à une population en grand manque d'informations et à l'absence de nuances sur les réseaux sociaux, ça se complique. Tout violeur, pédophile et faux dévot qu'il soit, sa, sa, sa séropositivité est hors sujet. Et lorsqu'il a expliqué prendre son traitement VIH rendant la transmission du virus impossible, les articles l'ont cité au conditionnel, alors qu'il s'agit d'une réalité scientifiquement prouvée depuis 2008. En quelques semaines à quelques mois, une personne séropositive dépistée et traitée obtient effectivement une charge virale dite indétectable. Ça signifie que la présence du VIH est si infime dans son organisme qu'elle ne peut plus le transmettre. Ainsi, les personnes séropositives protégées protège leurs partenaires grâce à ce traitement comme prévention participant grandement à freiner l'épidémie de VIH. En l'absence de soutien des autorités de santé, les associations peinent déjà bien assez à faire passer ce message au grand public sans ces navrants accès de sensationnalisme. Rien ne justifie de faire de la désinformation, pas même les actes abjects commis par un prêtre pédophile. Utiliser le VIH comme facteur aggravant de la sorte, c'est vraiment du niveau de Jackie Rowling qui insiste sur la grosseur de Dursley les et fils pour les avilir, comme si être gros était une faute morale et un synonyme de méchanceté, alors que la violence de ces personnages dit déjà tout. Merde, j'avais dit que je parlais pas terf ce soir, désolé, mais il me semblait vraiment nécessaire de montrer la paresse intellectuelle et surtout le danger de tels procédés narratifs. Là, je m'adresse aussi aux comptes féministes à grande audience qui ont relayé cette effroyable histoire sans faire preuve de discernement sur la question du VIH et qui ont tenu des propos assez lamentables en réponse aux commentaires des acteuristes de santé communautaire qui venaient faire de la pédagogie sous leur poste. J'espère que vous avez les oreilles qui chauffent, histoire que ça vous motive à faire mieux la prochaine fois, car vous en avez la responsabilité. Et venez pas me dire que j'exagère parce que la sérophobie, l'ensemble des discriminations qui pourrissent la vie des séropos, est bien réelle. Et nourrir cette dernière pour faire du clic, c'est inacceptable. Permettez-moi enfin d'enfoncer le clou, en rappelant que les discours sérophobes ont aussi la fâcheuse manie d'éloigner du dépistage. Les gens ayant naturellement peur d'être traités comme des criminels ou des bombes à retardement à leur tour en cas de résultat positif. Pourtant, il y a 24 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir en France à ce jour. Imaginez un peu, si chacun de ces individus était dépisté et traité. Ils ne transmettrait plus le virus et le coup portait à l'épidémie serait décisif. Bref, il est crucial de se renseigner auprès des assauts de santé sexuelle, de se faire dépister régulièrement, de remettre ses préjugés très 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 datés en question. Et parce que sans notre implication à tous, vu les dégâts causés par le Covid, on n'a vraiment pas le cul sorti des ronces pour l'objectif 2030 sans VIH de l'ONU-SIDA, alors même qu'on a tous les outils entre les mains pour y arriver. Soyons tous séro-concernés et surtout séro-solidaires.
1: Merci beaucoup et bravo Olga pour cet édito testo qu'on retrouve sur les applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission Radio Campus Paris